1: Hoi luisteraar, daar zijn we weer. Het mentorcafé is weer open. Hopelijk zijn we in jouw leven een steeds terugkerend thema. Maar hoe dan ook, en wat we ook voor je zijn, een steeds terugkerend thema in mijn leven als ondernemer is de omzet. Nou ja, nu heb ik wel meer terugkerende thema's, maar daar is deze podcast niet voor. En deze, uh, de omzet, is toch wel een hardnekkige. Als er iets altijd beter kan, dan is dat het wel. Voor mij althans. En die weet ik best. En jij ook als je ondernemer bent. Dat de ideale omzet niet bestaat. Het is namelijk nooit exact wat je wil. Je verlangt altijd naar beter. Net als het weer feitelijk. Maar toch, ikzelf ben er wel altijd mee bezig. Heb jij er wel vrede mee met je omzet? Hoe bereik je als ondernemer de omzet die voor jou ideaal is? En mag je toch achterover leunen als je die ideale omzet niet gehaald hebt? Dit is onze dertigste podcast luisteraar. Een nieuw seizoen dient zich alweer aan. De oorlog in Oekraïne sleept zich nog steeds voort. Het is ons wat. Aan Hans Ruinemans, Boert Roemonk... en tevens iemand die nooit klaagt over omzet... stel ik de vraag, wanneer bereik je je ideale omzet?
0: En Wilma, ja, wanneer bereik je nou je ideale omzet? Lastige vraag. En bedoel je wel omzet of denk je eigenlijk aan winst? Ik bedoel echt omzet, want winst volgt in mijn opinie. Oké, okay, nou daar ben je niet de enige in, in die gedachte. Want bij de meeste bedrijven ligt de focus op omzet. En dat is een persoonlijke, of eigenlijk moet ik zeggen een strategische keuze.
1: Is er een verschil in, in startpositie?
0: Startpositie zeg je. Hmm, daarmee impliceer je dat je vanaf de start van het bedrijf... een bepaalde focus hebt gekozen. En ik moet zeggen, daarin heb je gelijk. Want bewust of onbewust kies je als bedrijf, start-up of grid een speerpunt. Is dat de omzet of is dat de winst? Ja, ik zelf kies dus voor de omzet. Ja, maar je weet ook wel maar dat omzet niet alles zegt. Ook met een omzet van, laat ik zeggen... Twee ton, kun je failliet gaan. Vind je dan dat je als bedrijf beter kunt focussen op winst? Uh, nee, dat zeg ik niet. Het is altijd een persoonlijke en strategische keuze. Wat ik wel zeg, of misschien zou willen zeggen... dat is dat je het verschil moet kennen.
1: Ja, ik weet het verschil wel hoor. Het is omzet, dat zijn de opbrengsten, inclusief de BTW. En de netto winstmarge is omzet minus directe en indirecte kosten. En daarna volgt dan de netto winst.
0: Ja, of verliezen. Daar zit natuurlijk de pijn.
1: Um, waarom
0: zou je als bedrijf beter kunnen focussen op winst? Nou, in de eerste plaats wil ik gezegd hebben dat van mij niks moet. Ik begrijp dat omzet heel belangrijk kan zijn. Zeker als het gaat om groei en marktpositie. Dan is het omzet, he, turnover first. Maar omzet is niet alles. Er zijn mega veel businesscoaches... Die schreeuwen dat zij, die businesscoaches dus, jou kunnen helpen aan die torenhoge omzet.
1: Ja, die zie ik ook steeds voorbij komen op Facebook
0: en Instagram. Precies, en tegenwoordig ook op TikTok. Het verdienmodel van die coaches is jouw investering in hen. De coach, en ik moet meteen aan één denken, maar die zal ik hier niet noemen, maar de coach gaat aan de slag voor jou en die stuurt je omzet wel of soms niet omhoog. Meestal wel hoor, want de trucjes die beheersen ze prima. Als dat dan lukt en je omzet die stijgt naar laten we zeggen een ton, dan factureert hij of zij zo ongeveer de helft van je omzet. Ja, lekker dan.
1: Dus alle marketing trucjes worden toegepast om de omzet kunstmatig op te blazen en de profit gaat naar de coach.
0: Ja, zeker. Als de omzetcoach verdwijnt, dan is de omzet meestal ook verdwenen fresh new whip in the colors orange stocked up fridge like i seen from cribs sunset views and the weeks don't end travel in the world with a few best friends facebook ads and the money's passive instagram ads to bring more traffic snapchat vids with the orange hat kids in the audience we just want success and we don't care about the obstacles and the haters that keep saying it's impossible all i know is that we gotta go
1: dit was Quiz Record en uh, de, het nummer heet Life of van Entrepreneur. En terug naar het onderwerp. Winst is ook een stuk belangrijker als je geen BV hebt.
0: Precies. Om die reden moet je met zo'n coach niet in zee gaan als je geen BV hebt. Want winst is jouw salaris en die heb je nodig voor de Albert Heijn. Ik hoor dat je zegt dat een businesscoach uh, die
1: belooft dat hij of zij jouw omzet verhoogt, dat je die met enige terughoudendheid moet bekijken.
0: Ja, blijf altijd kritisch en uh, sceptisch. En ik zei het al, zeker als je geen besloten vennootschap hebt.
1: Even terug naar mijn vraag. Hoe bereik je als ondernemer een omzet die voor jou ideaal is? Of hoe bereik ik
0: mijn ideale omzet? Ja, nou Wilma, deze vraag klinkt voor mij als trompetgeschal in mijn oren. Ik ben namelijk een strateg.
1: Uh, het heeft wel dertig podcasts geduurd voordat, voordat we ja, dit onderwerp eindelijk besproken hebben. Het omzet onderwerp omzet en winst?
0: Ja, voordat jij er uh, naar vraagt. Ja. ja, omzet en winst. En de vraag is natuurlijk: waar ligt je focus? Nou, als je een eenmanszaak hebt, dan moet je je focussen op winst. Dat is relatief logisch en e eigenlijk ook relatief eenvoudig. In de eerste plaats al omdat je bedrijfsstructuur dan niet al te ingewikkeld is. Trouwens, een VOF, hè, Vennootschap onder Firma, is ongeveer hetzelfde als een eenmanszaak.
1: Voor een eenmanszaak of voor een
0: VOF gel geldt
1: ook een milde belastingregime.
0: Ja, maar pas op, aan dat mildere belastingregime zijn allerlei voorwaarden verbonden. En als je vet veel geld verdient, kan je echt veel beter een BV oprichten. Vet veel? Nou ja, laat ik het andersom zeggen. Als je goed verdient met je bedrijf, dan is een besloten vennootschap, een BV, vrijwel zeker de allerbeste rechtsvorm.
1: Oké, okay. focus op winst
0: of focus op omzet? Als dat de vraag is, focus op winst of focus op omzet, dan is mijn antwoord dat je duidelijk in kaart moet brengen welke doelen je wil bereiken. Ik vind dat je dat minstens elk jaar moet doen. Liever nog elk kwartaal. Zou ik even doorgaan? Ja, graag. Nou, de vragen die je jezelf moet stellen of elkaar, die zijn onder meer... Wat zijn je doelen? Hoe pak je dat bereiken van die doelen aan? Wie heb je ervoor nodig? Dus welke partners, medewerkers, toeleveranciers? Uh, welke blokkades kun je tegenkomen? Ik heb een hele rij van zulke vragen paraat. Maar in deze podcast kan ik die niet allemaal behandelen.
1: Wat zijn de doelen en daarmee bedoel je dus... wat is mijn ideale omzet
0: of welke winst willen wij of wil ik behalen? Zeker, maar dat is niet het enige. Je moet bij doelen ook denken aan je, dat heet dan tevredenheidsindex. Wat, wat maakt voor jou het ondernemerschap, het ondernemen de moeite waard? Is dat je vrijheid, hè? geen baas meer boven je... Zorg dan dat die vrijheid ten volle benut wordt. Maar het kan ook zijn dat je tevredenheidsindex te maken he heeft met je missie. Nou ja, dan moet je daar vol op inzetten.
1: Ja, ik heb dat natuurlijk ook altijd gedaan. Elk jaar samen met jou, maar ook alleen. En ik kan zeggen dat het vrijwel altijd ongeveer uitkwam.
0: Ja, apart hè, dat klopt. Ja. Strategie is alles. Het is trouwens belangrijk dat je het ook consequent blijft doen. Dus elk jaar is echt elk jaar ook naar tien keer, niet overslaan. Kies je voor elk kwartaal of elk halfjaar, dan moet je dat ook blijven doen. Dat vind ik wel erg vaak. Ik snap je.
1: Het was natuurlijk Pink Floyd met money. En ik wil er nog iets over zeggen als dat kan.
0: Ja, natuurlijk kan
1: dat. Ik ben een vrouw en vrouwen zijn over het algemeen... iets minder goed in het
0: verkopen van zichzelf. Ik weet niet wat je daarmee wil zeggen, maar het lijkt mij onzin. Je moet daar vanaf. Iedere ondernemer zou bescheidenheid van zich af moeten schudden. Wat ondernemers moeten doen, dat is met overtuiging de prijs noemen. De prijs voor het product of voor de dienst, de service.
1: Dus je zegt, overtuig jezelf ervan dat
0: je prijs
1: rechtvaardig is? Ja,
0: geloof in je toegevoegde waarde.
1: Zeg je dan dat ik mij bewust moet zijn van mijn toegevoegde waarde?
0: Ja, dat is inderdaad wat ik zeg. In mijn geval, ik ben business mentor en stratege. Mijn waarde is veel groter dan de prijs die ik vraag. Ik weet dat en ik straal dat uit. En eigenlijk geldt dat ook voor jou, Wilma. Je levert... Erg goed werk, maar je bent je niet bewust van de meerwaarde die je levert aan je klanten. Je zei zojuist, ik ben een vrouw en vrouwen zijn minder goed in het verkopen van zichzelf. Ja, dat zei ik inderdaad. En ik zeg je, dat is een meme. Een aangeprate overtuiging. Bullshit dus. Claim je plek. Ik heb eens iemand geadviseerd om zijn nieuwe pand, het ging om nieuwbouw, een kwartslag te draaien. Dat leverde... Deze persoon een besparing op de bouw op van 250.000 euro. En het ging in dit geval over het aanleggen van infrastructuur en vergunningen. En een andere relatie, ik heb heel veel voorbeelden... maar die adviseerde ik om een bieding, het ging ook over een pand... te verlagen met een ton. Met succes, meteen, instant succes. Ik weet dat de investering in mij, van deze ondernemers dus... een fractie is van wat ik kan opleveren.
1: Als ik dit advies samenvat,
0: dan zeg je dus dat ik
1: mijn prijs zonder aarzeling moet noemen. Inderdaad, dat zeg
0: ik. Wees je bewust van je meerwaarde. In het geval van nieuwe
1: diensten is dat
0: soms best wel een zoektocht. Ja, dat begrijp ik ook. En dat kom ik eigenlijk ook best wel vaak tegen. Bijvoorbeeld als je een concept ontwikkelt waarvan je zeker weet dat daar behoefte aan is en dan tegelijkertijd nog niet precies kan uitrekenen... wat dan de meerwaarde daarvan ja, is.
1: precies dat, ja, ja.
0: Nou, ook hier geldt dat je zelfverzekerd moet zijn. Overtuiging verhoogt je omzet. Aarzeling maakt alles zwak. En ik wil er nog wat over zeggen. Een van de beste gewoontes die je als ondernemer kunt ontwikkelen... dat is regelmatig de financiële situatie van je bedrijf checken. Ikzelf doe dat elke dag... Ik check elke dag de rekeningen en de facturatie. En kijk, als je 3000 man hebt, dan heb je de afdelingen voor. Maar het gaat nu even om zeg maar, de, de core business. Ik vergelijk het met het in de gaten houden... en het bijhouden van je fysieke gezondheid. Dat doe je ook dagelijks als het goed is.
1: Uh, ja, maar niet iedereen is daar, erg, daar even goed in... Hè? in die financiële administratie.
0: Ook hier geldt dat je dat van je... Af moet leggen. Je hoeft geen accountant te zijn om je financiële situatie in kaart te brengen. Je hebt al overzicht als je de basiscijfers begrijpt. Je noemde net een paar op. Hè? En de basisbegrippen.
1: Kun je wat van die basisbegrippen opnoemen?
0: Zeker. Het eerste uh, brengt me ook terug bij je beginvraag van deze podcast. Je moet weten hoe het met je omzet staat. Wat heeft je bedrijf in totaal gerealiseerd? Dus het aantal verkooptransacties in een bepaalde periode... zonder rekening te houden met de kosten. Een dalende omzet hoeft natuurlijk niet direct te betekenen. Dat weet eigenlijk iedereen wel dat het bedrijf niet gezond is. Soms kies je er bewust voor om meer te investeren.
1: Of je weet dat het een tijdelijke dip is die te verklaren is.
0: Ja, bijvoorbeeld omdat er een vakantieperiode aanbreekt. In mijn geval nemen de aanvragen voor mentoring af in de zomerperiode. Maar ik weet... Uit ervaring dat als het gaat om strategische bedrijfsadviezen, dat die toenemen.
1: In de zomer? Ja. Oké, okay. stel dat de omzet is gestegen, maar dat je onder de streep niets overhoudt.
0: Ja, in dat geval zijn de overheidskosten of de bedrijfskosten te hard gestegen. En wat je dan moet doen, dat is de kosten goed bekijken. Ja, dat moet je regelmatig doen. Ik doe het ongeveer elke zes maanden.
1: En waar kijk je dan naar?
0: Nou, vooral naar de kosten die niet echt nodig zijn. Abonnementen die je bijvoorbeeld kan delen en die nu nog gespreid zijn. Maar ook IT-gerelateerde kosten. Je moet snoeien, ook als je bedrijf gezond is. Snoeien is groeien.
1: Ja, en dan nu nog even terug naar het doel dat
0: winst heet. Ja, mooi hè, snoeien is groeien. Ja,
1: ik past op een tegeltje. Ja, het past op, op een tegeltje. Een koffiemok.
0: Ja, we gaan er koffiemok voor maken. Kom op. Terug naar winst, hè?
1: Ja, terug naar winst. Nou, dat is
0: een lekker woord. Ja, daarom. Als je op de lange termijn succesvol wil zijn, dan moet je winst maken. En als jouw bedrijf niet structureel winst bijschrijft, dan is je verdienmodel gewoon niet goed. Dan moet je dat aanpassen. Of je moet misschien business of delen van je business loslaten. Ja, dat is hartstikke moeilijk. Ja, en ja, dat is het ook. Maar dat moet je wel doen, want anders dan ga je de bietenbrug op. En daarnaast is het ook belangrijk natuurlijk om naar het rendement op je investering te kijken. Dat is de winst die gerelateerd is aan het eigen vermogen dat je je eigen bedrijf hebt gestopt. Of misschien zijn er ook investeerders bij betrokken. Die kijken ja. er ook naar. Ja. En om dat te berekenen, bekijk je wat je winst is en hoe zich dit verhoudt tot je geld wat je hebt geïnvesteerd, ja, ik begrijp dat. Mm -hmm. En wat is de rol van mijn cashflow? Goed dat je het zegt en een mooie aanvulling: ja. cashflow is natuurlijk, dat weet iedereen wel, de hoeveelheid geld die je in kas hebt na al je uitgaven. Een positieve kaststroom is natuurlijk een goede, um, laten we zeggen, een goede indicator voor de gezondheid van je bedrijf. Om je cashflow te analyseren, kijk je onder andere naar werkkapitaal en liquiditeit.
1: Ja, dat zijn van die taaie begrippen. Mm -hmm. Werkkapitaal, ook al zo ingewikkeld.
0: Ja, dat begrip is inderdaad ingewikkeld. Maar ja, toch is je werkkapitaal je dagelijkse gereedschap. Het is het geld dat je minimaal nodig hebt om, om je bedrijf draaiend te houden. En in deze podcast wil ik daar maar niet uh, te veel over zeggen.
1: Maar toch nog even, werkkapitaal is dus iets anders dan cashflow.
0: Ja, zeker. Het lijkt op elkaar. Je werkkapitaal is een vast onderdeel, een segment van je liquiditeit. En als je geen goede liquiditeit hebt, dan is je werkkapitaal in gevaar en kun je geen zaken doen. En nog even terug. Uh, mag ik achteroverleunen
1: als mijn omzet niet is wat ik ervan verwachtte?
0: Ja, ik zou zeggen je mag achteroverleunen als je winst niet is wat je ervan verwachtte. En aan je omzet moet je blijven werken. Um,
1: focus op winst of focus op omzet? Nou, kies eens. Um, ja, ik, uh, ik hou me nog steeds vast aan focus op omzet. Maar misschien moet ik dat veranderen. Bovendien ben ik een nieuw bedrijf gestart. En daar moet ik meer focus op winst.
0: Ja, je zegt dus focus op winst dus eigenlijk. Hè? ja Ja, dan zeg ik nogmaals. Ik snap het, maar het blijft altijd een persoonlijke keuze. Je kunt focussen op omzet als je snel wil groeien... of als je investeerders wil aantrekken. Daar praat ik ook regelmatig mee. Maar ook bijvoorbeeld als je de concurrentie in één klap uit de markt wil drukken. Focus op je cashflow is feitelijk nog belangrijker. Niet strategisch belangrijker, maar wel operationeel. En verder moet je je altijd blijven concentreren op financiën. Het is geen excuus om dat niet te doen... En misschien vind je het niet zo leuk. En misschien denk je dat je er niet goed in bent. Het kan allemaal wel zo zijn. Maar je redt het niet zonder inzicht in je financiën.
1: Oh, dit klinkt wel heel streng. En <laughs> neem geen omzetcoach.
0: Ja, misschien keek ik er wat streng bij. <laughs> nou, ik zeg zeker niet. Geen omzetcoach. De enige die daar beter van wordt, dat is de omzetcoach zelf.
1: Horen jullie dat?
0: Omzetcoaches. <laughs> Ja, gooi ja. de knuppel maar in de er ook. Ja,
1: ik denk ook dat we de podcast hiermee moeten beëindigen. Want de luisteraar valt misschien een beetje in slaap bij dit. Nee, niet saaie onderwerp. Nee, kom nou. Nee, nee, nee. Uh, maar toch, dank je wel voor de info en je kleine uh, lesje, lesje wat je geeft. En jou bedank ik ook luisteraar. Het doet ons altijd weer goed dat je erbij bent. We doen dit voor jou. En jij doet ons een groot plezier door je te abonneren op het Mentor Café. Laat gerust een review achter. Dan worden we beter gevonden door Google. Tot de volgende keer, luisteraar. Tot de volgende podcast.